0: In de vorige uitzending zagen we hoe liefde de grondslag moet zijn voor het doen en laten van christenen. Liefde is de basis, het uitgangspunt. Veel kennis zonder liefde maakt trots, maar als er liefde bijkomt, dan worden mensen opgebouwd. De Korintiërs waren het er niet over eens wat ze mochten doen met het eten dat aan afgoden gewijd was. Het vlees van afgodenoffers werd verkocht en opgegeten. Sommigen dachten dat het voor christenen geen probleem zou moeten zijn om dat ook te blijven doen. Omdat afgoden geen echte goden zijn naast God, zouden de offers ook niet te betekenen hebben. Anderen deden echter nog mee aan de afgodenmaaltijden maaltijden omdat ze er nog niet helemaal vrij van waren. Voor God gaat het er niet om of iemand eet of niet eet. Ook wat een mens eet doet er niet toe. Dat is anders dan in de Joodse wet. Maar waar het voor God wel op aankomt is de houding van de ene christen ten opzichte van de andere. Sommigen voelden zich vrij om aan een afgodenmaaltijd deel te nemen, omdat ze toch wel weten dat een afgod niets is. Maar door dat te doen kan men een struikelblok worden voor een minder sterke broeder of zuster, die niet vrij is van afgoden in zijn gedachten. Het kan voor zo iemand aanleiding worden om terug te vallen in de afgodendienst. Toch doorzetten op zo'n moment is zondige tegen Christus. Christenen kunnen niet met een beroep op de uitspraak alles is mij geoorloofd ook alles doen wat ze willen. Het is belangrijk om altijd gericht te zijn op het goede voor de naaste, om datgene te doen wat anderen helpt in hun geloofsleven. En opnieuw maakt Paulus duidelijk dat kennen op Gods manier veel verder gaat dan intellectuele kennis. Kennen. Zoals God ons kent, is een kennen van het hart. Er is sprake van een relatie waarin men het goede voor elkaar zoekt. We lezen verder in 1 Corinthians 9.
1: 1 Corinthius 9 vers 1 wordt het onderwijs van Paulus plotseling onderbroken om in hoofdstuk 10 vers 14 weer te worden voortgezet. Wat is de reden van deze onderbreking? Een van de kernwoorden uit 1 Corinthius 9 is gezag naast zeggenschap en bevoegdheid. Sommige Corinthiërs hebben kritiek op de levenswijze van Paulus en herkennen zijn gezag als apostel niet. Zij begrijpen niet dat Paulus, als hij dan werkelijk een apostel van de Heer is, nooit gebruik heeft gemaakt van zijn rechten. Een dergelijke handelwijze past in hun zienswijze niet bij een apostel. Paulus' verdediging tegen deze kritiek begint met een aantal retorische vragen die er alleen maar met ja kunnen worden beantwoord. 1 Corinthians 9 vers 1 Ben ik dan niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik onze Heer Jezus soms niet gezien? Heeft de Heer mij soms niet gebruikt om u tot geloof in hem te brengen? De eerste vraag is, ben ik dan niet vrij? Paulus is inderdaad aan geen van de Corinthiërs verantwoording verschuldigd. Hij heeft van zijn kant alleen maar gegeven en nooit iets aangenomen, waardoor hij van iemand afhankelijk zou zijn geworden. De tweede vraag is, ben ik geen apostel? Dit zullen sommige Corinthiërs misschien willen ontkennen, maar Paulus neemt hun de argumenten daarvoor uit handen. De titel apostel betekent gevolmachtig de afgezand van Jezus Christus. Om een dergelijke titel te voeren moet iemand persoonlijk door de Heeren zijn geroepen en uitgezonden. Dit gold vanzelfsprekend voor de twaalf leerlingen van Jezus. Daarom is de volgende vraag, heb ik onze Heer Jezus soms niet gezien, belangrijk? Paulus getuigt er uitdrukkelijk van dat de Heere hem meer dan eens is verschenen, speciaal op zijn reis naar Damascus en in Jeruzalem, en hem als apostel voor de heidenen heeft geroepen. Omdat sommigen dit kennelijk in twijfel trekken, stelt Paulus de volgende vraag. Heeft de Heere mij soms niet gebruikt om u tot geloof in hem te brengen? 1 Corinthius 9 vers 2 Al zeggen anderen dat ik geen apostel ben, u kunt dat niet zeggen. U bent zelf het levende bewijs. De Heere heeft zelf zijn stempel op u gezet. Wie die anderen zijn, wordt niet gezegd. Maar uit verschillende bijbelplaatsen blijkt dat het vaak te zijn. Judaïsten zijn christenen met een Joodse achtergrond die de besnijdenis en het houden van de Joodse wet in de gemeente verplicht willen stellen. Uit de brief aan de gelaten en handelingen 21 blijkt dat zij vaak twijfels hebben ten aanzien van het apostelschap van Paulus. Toch kunnen de Korintiërs dat niet zeggen. Zij hebben hun bestaan als gelovigen aan de bediening van Paulus te danken. Zijn apostelschap ontkennen zou het ontkennen van hun eigen bekering betekenen. U bent zelf het levende bewijs, de Heere heeft zelf zijn stempel op u gezet en daar heeft de Heere Paulus voor gebruikt. Door middel van een zegel, een afdruk van een zegelring of stempel in bijvoorbeeld hete lak of ongebakken klei, werd aan het document of aan aardewerk een bewijs van echtheid meegegeven. Ook werd daarmee een eigendomsrecht gemarkeerd. Het bestaan van de christengemeente in Korinthe is dan ook de officiële bekrachtiging en het bewijs van de echtheid van Paulus' bediening als apostel. Vooral in de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, maar ook al in de eerste brief, komt naar voren dat juist in Korinthe sommige het apostelschap van Paulus in twijfel trekken. 1 Corinthius 9 vers 3 en 4 Dat is ook mijn verdediging tegenover de mensen die menen over mij te mogen oordelen. Mogen wij soms niet gebruik maken van het recht bij u te eten en te drinken? Waarom trekken sommigen het apostelschap van Paulus in twijfel? omdat zij onder andere van mening zijn dat Paulus' handelwijze niet overeenkomt met wat zij van een apostel verwachten. Als Paulus werkelijk een apostel geweest zou zijn, dan zou hij van zijn rechten als apostel gebruik hebben gemaakt. Tegenover deze kritiek moet Paulus zich nu verdedigen. In de volgende verzen gaat Paulus uitleggen dat hij als apostel inderdaad de bedoelde rechten heeft, maar ook de vrijheid om van deze rechten geen gebruik te maken. Paulus verdedigt zichzelf alsof hij voor het gerecht staat en beschuldigd wordt van het onterecht gebruiken en praktiseren van het ambt van apostel. Hij vraagt, mogen wij soms niet gebruik maken van het recht bij u te eten en te drinken? Het antwoord is ja, maar Paulus heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Het feit dat Paulus geen ondersteuning van de Corinthiërs heeft aangenomen, wijst er volgens sommigen op dat hij blijkbaar dit recht niet heeft en volgens hen dan ook geen echte apostel is. 1 Korintiërs 9 vers 5 Mogen wij niet een gelovige als vrouw meenemen op onze reizen... De andere apostelen en de broers van de Heer Jezus doen dat ook. En Petrus doet het. De verwoording, een gelovige als vrouw meenemen, en het verband met de volgende versen wijzen erop dat het in vers 5 gaat om het meenemen van de eigen vrouw op de zendingsreizen. De kosten daarvan werden dan gedragen door de te bezoeken gemeenten. Los van het feit dat Paulus niet getrouwd was, wilde hij zelfs voor zijn medewerkers in Korinthe geen geld aannemen. Kennelijk reisden de apostelen en de broers van de Heer Jezus nogal eens in gezelschap van hun echtgenotes. Omdat de meesten van hen onbemiddeld waren, moesten de kosten wel door de gastgemeenten worden gedragen. 1 Korinthius 9 vers 6 zijn Barnabas en ik de enige apostelen die zelf ons brood moeten verdienen? Naast het recht op het dagelijks voedsel en het recht om een echtgenoot op kosten van de gemeente mee te nemen, noemt Paulus nu het recht om door de gemeente vrijgesteld te worden van werk voor eigen onderhoud. Kennelijk stond behalve Paulus ook Barnabas erom bekend dat hij naast zijn werk voor de heren werk verrichten om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. In de verse 7 tot en met 14 gaat Paulus uitleggen dat hij, net als Barnabas, wel degelijk het recht heeft om van de gemeente financiële ondersteuning te verlangen, maar dat hij daar, althans in Korinthe van heeft afgezien. Waarschijnlijk werd het verrichten van werk om te voorzien in eigen onderhoud, door de Korintiërs als minder waardig gezien, zeker voor iemand die zich apostel van de heren noemde. Paulus werkte als tentemaker. Of de persoon van Barnabas in Korinthe alleen uit de verhalen van Paulus bekend was, of dat hij ook zelf Korinthe heeft bezocht, wordt niet duidelijk. Wat we wel weten van Barnabas vinden we in Handelingen 4, vers 36 en 37. Een van de mensen die geld aan de apostelen gaf was Jozef, een leviet van het eiland Cyprus. Hij werd door de apostelen Barnabas genoemd, wat betekent zoon van de troost. Deze Jozef had een stuk land verkocht en het geld aan de apostelen gegeven. Barnabas was ook een neef van de evangelist Johannes Marcus en behoorde tot de eerste gelovigen. Hij was degene die Paulus na zijn bekering in contact bracht met de apostelen. Hij was het ook die Paulus uit Tarsus ophaalde om in Antiochië de gemeente te gaan onderwijzen. Vanaf dat moment werkten zij samen. Hij wordt door Lucas in Handelingen 14, vers 4, apostel genoemd. 1 Corinthië 9, vers 7 tot en met 9. Hebt u wel eens gehoord van een soldaat die zijn eigen soldij moet betalen? Of van een wijnbouwer die van zijn eigen druiven niet mag eten? Of van een herder die de melk van zijn eigen vee niet mag drinken? Dit zijn maar enkele voorbeelden uit het dagelijks leven. Maar de wet van Mozes zegt hetzelfde: daarin staat: u mag een os geen muilband omdoen, terwijl hij uw koren dorst. Het dier moet zo nu en dan een hap kunnen nemen. Zou God dan alleen ossen op het oog hebben of ook ons? Paulus geeft drie voorbeelden uit het dagelijks leven, waarmee hij wil aangeven dat het normaal is dat een prediker financiële ondersteuning ontvangt uit de gemeente die hij dient. Vergelijkbare voorbeelden vinden we in 2 Timotheus 2 vers 4. Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van het leven, want dan zal degene die je in dienst heeft genomen niet tevreden over je zijn. Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Ook hier gaat het om het gangbare principe dat hij die in de wijngaard werkt ook recht heeft op een deel van de vruchten. 1 Corinthians 9 vers 10 en 11 Natuurlijk is dat voor ons geschreven, want zowel wie ploegt als wie de oogst binnenhaalt, moet op een deel van de oogst kunnen rekenen. Zo moeten ook de apostelen hun werk kunnen doen in de hoop dat er voor hen gezorgd zal worden. Wij hebben geestelijk zaad in u gezaaid. Is het te veel gevraagd dat wij eten en drinken oogsten? Vers 10 en 11 zijn een uitwerking van vers 9. Het voorschrift uit Deuteronomium 25 vers 4 is zelfs eerder op de mens van toepassing, omdat de mens nu eenmaal meer is dan een dier of een ding. De bedoeling van het wetsvoorschrift, rechtvaardige beloning van werk, blijft gelijk, alleen de situatie waarop het wordt toegepast verandert. Paulus past het wetsvoorschrift over de dorsende os nu allereerst toe op menselijke arbeiders in de landbouw. De predikers van het evangelie worden vaak met landarbeiders op Gods akker vergeleken. Het gaat hierbij om levensonderhoud, onderdak en geld. Paulus noemt dit onderwerp opnieuw in zijn brief aan de gemeente van Galatië. 1 Corinthians 9 vers 12 als andere apostelen door de gelovigen verzorgd worden, hebben wij daar toch ook recht op? Maar wij hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. Wij hebben er niet over gesproken, omdat u anders misschien niet had geluisterd naar het goede nieuws van Jezus Christus. Degenen die geestelijk werk verrichten ten behoeve van de gemeente, hebben recht op een materiële ondersteuning. Vervolgens maakt Paulus hier melding van anderen, die kennelijk wel gebruik maken van een dergelijk recht. De anderen zijn mogelijk Apollos of Petrus, die zijn vrouw op rondreis meenam. Vooral moeten we denken aan de geestelijke opvoeders, en aan degene die in 2 Corinthians 11 vers 13 huigelaars worden genoemd. Daar blijkt namelijk dat Paulus zich juist van deze Joodse schijnapostelen door geen geld aan te nemen van de gemeente in Korinthe. Toch komt Paulus veel eerder dan iemand anders in aanmerking voor een financiële vergoeding. Hij is de stichter van de gemeente en heeft de meesten van hem persoonlijk tot geloof in de Heer Jezus Christus mogen leiden. Maar wij hebben van dat recht geen gebruik gemaakt. Paulus heeft in Korinthe bewust afgezien van zijn recht om een financiële vergoeding te ontvangen, omdat u anders misschien niet had geluisterd naar het goede nieuws van Jezus Christus. Paulus wil ten aanzien van hen die nog niet bekeerd zijn, niet de indruk of de verdenking wekken dat er bij de verkondiging van het evangelie ook motieven van eigenbelang een rol spelen. Het evangelie van Gods genade wordt gratis aangeboden. Goed om bij dit punt ook te zeggen dat dit niet betekent dat de verkondiging van het evangelie geen geld kost. Maar het evangelie is geen handelswaar, dat in geld moet worden omgezet. Toch wil de Here wel dat zij die dienst doen in zijn koninkrijk en het evangelie verkondigen, ondersteund worden door hen die er de vruchten van ontvangen. 1 Corinthians 9 vers 13 Weet u niet dat de mannen die in het huis van God werken, eten wat in dat huis gebracht wordt? En dat zij die voor het altaar zorgen een deel krijgen van het offer dat op het altaar wordt gelegd? Paulus noemt nog een voorbeeld uit de Bijbel, waarmee hij aantoont dat de predikers van het evangelie recht hebben op levensonderhoud uit de gemeente. Met het huis van God wordt de tempel in Jeruzalem bedoeld. De wet van de Here schreef nauwkeurig voor welk deel van de inkomsten, gaven en offers voor de priesters en de levieten bestemd was. Nog directer geldt dat voor hen die de offerdienst uitvoerden. Zo beschrijft Deuteronomium 18 welk aandeel de priesters ontvangen van de offerdieren die aan de Here werden geofferd. Degenen die hun leven hebben gesteld in dienst van Gods tempel, ook een beeld van de gemeente, horen uit deze dienst levensonderhoud te ontvangen. 1 Corinthians 9 vers 14 Zo heeft de Heer ook gezegd dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden onderhouden door de mensen die dat goede nieuws ontvangen. Geheel in de lijn van de genoemde voorbeelden en de voorschriften uit de wet, heeft ook de Heer Jezus gesproken, toen hij zijn 72 leerlingen uitzond om het evangelie te prediken. Lucas 10 vers 7 Een arbeider moet zijn loon hebben. Deze woorden van Jezus aan zijn volgelingen uit de tijd dat er nog geen gemeente bestond, is nu op te vatten als een opdracht aan de gemeente om de predikers van het evangelie te onderhouden. In gelaten 6 vers 6 lezen we wie onderwezen wordt in het woord van God, moet zijn leraar laten delen in al het goede dat hij zelf heeft. 1 Corinthians 9 vers 15 Maar ik heb nooit van dat recht gebruik gemaakt, en ik schrijf dit ook niet om daar verandering in te brengen. Ik zou nog liever van honger omkomen, dan mij de voldoening te laten afnemen dat ik u het goede nieuws gebracht heb zonder er loon voor te krijgen. In vers 15 wordt de uitspraak van vers 12 weer opgepakt. Paulus spreekt dan over de verschillende rechten of bevoegdheden die al in de versen 4 tot en met 6 aan de orde kwamen. Het is niet Paulus bedoeling dat hij alsnog, het zij nu in Efeze, het zij met terugwerkende kracht van de Corinthiërs, geld en levensonderhoud wil ontvangen. Overwogen en vast besloten ziet hij af van dat recht. Daarom klinkt er veel emotie door in de woorden. Ik zou nog liever van honger omkomen dan mij de voldoening te laten afnemen dat ik u het goede nieuws gebracht heb zonder er loon voor te krijgen. Paulus geeft aan dat hij vrij wil staan tegenover de gemeente en geen verplichting aan haar wil hebben om financiële redenen. Gemakkelijk kan daarbij het misverstand ontstaan dat Paulus te trots is om van de Corinthiërs ondersteuning aan te nemen. Dat is niet de bedoeling. De eer voor Paulus is hierin gelegen, dat hij door vrijwillig zo te handelen en armoede heeft verdragen, iedere hindernis voor het evangelie heeft weggenomen. Denk nog even terug aan vers 12. Paulus schrijft daar, wij hebben er niet over gesproken, omdat u anders misschien niet had geluisterd naar het goede nieuws van Jezus Christus. 1 Korintiërs 9 vers 16 Want als ik het goede nieuws bekend maak, heb ik geen reden om trots te zijn. Ik kan gewoon niet anders. Het zou er slecht voor mij uitzien als ik het niet bekend maakte. Paulus ziet het werk van de evangelieverkondiging niet als een verdienste of prestatie op grond waarvan hij zich zou kunnen beroemen. De reden daarvan is dat Paulus deze taak niet zelf heeft gekozen of gezocht. Paulus zelf had gekozen om de gemeente van Jezus Christus te vervolgen. Dat hij uiteindelijk toch apostel geworden is, was niet te danken aan zijn eigen keuze of bereidheid, maar aan een noodzaak die hem van Gods wegen is opgelegd. Anders gezegd, aan Gods plan met zijn leven wat gestalte kreeg in zijn roeping op de weg naar Damascus. Vanwege deze goddelijke noodzaak kan hij ook zeggen, het zou er slecht voor mij uitzien als ik het niet bekend maakte. Op dat moment zou hij immers ongehoorzaam zijn en daarmee het oordeel van God over zich halen. Als Paulus al iets zou hebben om zich te beroemen, dan moet dat iets anders zijn dan de verkondiging van het evangelie. 1 Corinthiërs 9 vers 17 tot en met 23. Als ik dit werk uit vrije wil deed, zou ik een beloning krijgen. Maar dat is niet zo. Ik doe eenvoudig wat de Heer mij heeft opgedragen. Krijg ik dan helemaal geen loon? Jawel, mijn loon is de voldoening het goede nieuws voor niets te mogen brengen. Daarom maak ik niet ten volle gebruik van mijn rechten want hoewel ik een vrij man ben, heb ik mij aan alle mensen ondergeschikt gemaakt om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Als ik bij Joden ben, leef ik als een Jood om hen voor Christus te winnen. Als ik bij mensen ben die zich aan de wet van Mozes houden, houd ik mij er ook aan omdat ik hen voor Christus wil winnen. Maar dat wil niet zeggen dat ik zonder Gods wet leef. Voor mij geldt de wet van Christus. Als ik bij zwakke mensen ben, laat ik niet merken dat ik sterk ben, om hen voor Christus te winnen. Ik heb mij aan al die mensen aangepast, om in ieder geval enkele van hen te redden. Ik doe het allemaal ter wille van het goede nieuws. Ik wil samen met vele anderen de zegen ervan hebben. Bij deze verse moeten we denken aan de situatie van een slaaf, die niet uit eigen wil maar op bevel van zijn meester de taak krijgt de huishouding te beheren. Zo verkondigt Paulus het evangelie uit een zekere noodzaak, zoals een slaaf. En daarom kan hij geen aanspraak maken op een beloning. Het is de liefdedienst die Paulus vrijwillig aan de heren kan brengen. Het is een eer voor Paulus dat hij zichzelf mag vernederen om bij zijn toehoorders allerlei verhinderingen weg te nemen. 1 Korintiërs 9, vers 24 tot en met 27 Op de wedstrijdbaan doen alle hardlopers hun best om te winnen. En toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe dan ook uw best de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint, ontzeg zich van alles. Een sportman voor de erekrans die verwelkt, maar een gelovige voor een erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg en ik sta ook niet in de lucht te boksen. Nee, ik hart mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. Dat het niet alleen gaat om een verdediging van Paulus eigen gedrag en eigen wetloop, om het eeuwige heil te bereiken wordt nu duidelijk. Het beeld van de hardloopwedstrijd moet de Korintiërs hebben aangesproken. Bij Korinthe werden om de twee jaar grote atletiekwedstrijden georganiseerd, de Isthmische Spelen. Na de Olympische Spelen, het belangrijkste sportevenement van de klassieke wereld. Hoewel alle hardlopers rennen, ontvangt er maar één de prijs. Daarna volgt een vermaning, doe dan ook uw beste de prijs te krijgen. Het gaat erom dat de Korintiërs zelfbeheersing en discipline beoefenen. Losbandigheid en allerlei vrijheden waarop sommige Korintiërs zich beroemen, maakt hen tot verliezers. Met zichzelf als voorbeeld geeft Paulus aan wie zijn hartstochten, lusten en vrijheidsdrang niet beteugelt zal uiteindelijk door de hemelse rechter worden afgewezen en veroordeeld. In de volgende uitzending lezen we 1 Corinthius 10 vers 1 tot en met 22.